0: Es curioso porque yo siempre digo que no se trata de creer en la astrología, o sea, ni que fuera una religión, me explico. No se trata de creer en ella, se trata de prueba si te sirve bien y si no, también hay mil herramientas de autoconocimiento. El enneagrama, si tú pones en Google, eh, yo qué sé, test de personalidad, te salen 400 millones de resultados en Google. Entonces, la astrología para mí en base a mi experiencia después de nueve años probando muchísimas herramientas, es lo que mejor me ha funcionado y es lo que veo que tiene mayor
1: impacto en. Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a una nueva edición, año, temporada del podcast Empréndele, porque la última edición o el último episodio se publicó en octubre del 2021 ha estado como una hibernación, como quien dice, pero ahora ya ha vuelto y con esa energía, con esas ganas y con, con personas interesantes y con historias nuevas que contar y eso me hace muchísima ilusión. Y hoy tengo al otro lado de la pantalla a mi amiga, te voy a decir amiga Neo, <ríe> Neos en Júpiter, ¿cómo estás?
0: Hola Elena, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí, estoy súper contenta y con muchas ganas de, de tener esta conversación contigo.
1: Ay, gracias a ti también por aceptar la invitación, por, por querer ser entrevistada, y también para mí es un placer que los demás sepan de ti, así que voy a, a hacerte una presentación. Muchas gracias. <risa> pues Neos en Júpiter es astróloga y lleva nueve años trabajando en el mundo del crecimiento personal. Estudió turismo en Barcelona y durante su último año de universidad cursó paralelamente un máster de coaching junto con otro máster de astrología. En enero del 2021 comenzó a dar sesiones de coaching y a los tres meses se dio cuenta de que se quería enfocar más hacia la astrología. Actualmente funciona la astrología con herramientas de coaching y ayuda así a muchas personas a conocer sus luces y sus sombras. ¿Cómo conocí yo a Neus? Nunca nos hemos visto en persona, ¿verdad? Aún no. Aún no. La conocí en el año 2020, durante la pandemia, en un curso online sobre finanzas con Nieves Villena. En esos intercambios de información, pues empezamos a seguirnos por Instagram, ya que ambas sentimos que estábamos como en la misma onda de ser emprendedoras, exploradoras, apasionadas del autoconocimiento. Vamos en el mismo rollo. Y durante ese tiempo, pues la ha visto convertirse en astróloga. Y hace poco le eh, tuve una sesión con ella para que me interpretara mi carta natal, que hablaremos de eso en la entrevista. Y por último, quiero que la conozcan porque Neo eh, les va a ayudar a que se cuestionen cosas, a que les inspire a confiar en la astrología como forma de conocerse y de aceptarse mejor. Y confieso, pues, que en la lectura de mi carta natal, eh, Neos, dio en el clavo, eh, y a mí me sorprendió porque para mí, eh, bueno, no somos amigas como para conocer mis deseos, mis inquietudes, mi personalidad, y, y yo me quedé alucinada con, con, sobre todo con la segunda grabación, ¿no? La segunda parte. Sí. Ay, así que Neos.
0: Bueno, muchas gracias por esa introducción.
1: Te la mereces, claro que sí. Para poner en contexto a todos, y ahora sí que vamos a empezar como por lo básico, ¿no? Vale. ¿Qué es la astrología? No la astronomía, con M, sino con L. ¿Y eh, ¿Tiene relación la astrología con la previsión de los horóscopos en periódicos o revistas?
0: Vale. Muy buena pregunta, Elena. Eh, para mí la astrología es un lenguaje. Es una manera de entender el mundo desde otro punto de vista. Y, y la astrología para mí es como que estudia la cualidad de las cosas, la esencia de las cosas, no tanto las características, que quizá esto es lo que se confunde con el horóscopo, que ahora haré un matiz sobre esto, porque aquí no vamos a hablar de horóscopo hoy, ¿vale? Normalmente cuando se, se habla de la astrología, bueno, al menos yo cuando empecé a, a escuchar el término de astrología, a mí me venía la revista Bravo Superpop, que yo compraba cuando era adolescente, iba a la eso y leía y salía los Jonas Brothers y todo el Cristo ahí y yo leía la sección, ¿no? Eh, pero no tiene nada que ver. Eh, el, el horóscopo a día de hoy es muy, está muy relacionado con el marketing, es una herramienta de marketing. De hecho, si tú fueras una directora de un periódico súper reconocido y yo te dijera, mira Elena, si tú metes una sección de horóscopo en tu periódico, vas a vender más periódicos. ¿Meterías la sección o no? La primera, ¿no? Que me
1: vale. cosas ahí. Yo también, yo también,
0: todo sea por ganar más, ¿no? Entonces, claro, para mí la astrología tiene mucho que ver con una correlación de lo que sucede arriba y aquí abajo, ¿no? Como aquel dicho de lo que es adentro es afuera, pues lo que es arriba es abajo y fíjate que utilizo la palabra um, relación y no influencia porque muchas veces escucho personas diciendo ahí estamos con Mercurio retrógrado ahora sabes somos unas aventureras por cierto Elena estamos grabando un podcast voy a estaba justo chequeando si se estaba grabando o no porque Mercurio retrógrado Dios mío es como el momento um, de la catarsis a nivel tecnológico, comunicativo y demás. Pero bueno, todo bien. Por, y, ¿por ahora. Entonces, eh, escucho mucha gente diciendo, por ejemplo, bajo la influencia de Mercurio Retrógrado. Y no me gusta util utilizar el término influencia porque si algo te está influyendo, indirectamente le estás dando tu propio poder personal a eso. Y para mí, la astrología no se trata de dar tu poder a los astros. Tú decides qué hacer con tu vida, ¿vale? Eh, pero la astrología es una súper herramienta de autoconocimiento que va muy en profundidad y es información. Y tú decides qué hacer con esa información. Eh, por eso, gracias a mis herramientas del coaching, eh, bajo a lo terrenal todo esto, todo este mundillo, y no lo dejo en el aire, yo te podría decir algo de Mercurio retrógrado y tú, ah, vale, muy bien. ¿No? Pero desde el coaching es como, vale, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Cómo la vas a aplicar en tu vida? Y eso es como ser dueña ¿no? de, de una misma y decir, vale, yo elijo vivir de esta manera a pesar de X, Y, Z. Uh -huh
1: interesante, sí, sobre todo esa parte que dices de coger la información y de eso cómo puedes eh, bajar la Tierra creo que esa parte es súper clave para ti y para todas las clientas de cómo poder ya lo hablaremos más adelante en, en la interpretación de la carta astral de cómo puedes eh, hacer esos actos ¿no? y que no se quede la información pues dispersa mm. ¿Y por qué Neus crees que la astrología mm, es una herramienta, una forma eh, de, de descubrimiento personal, nos cuentas si has tenido alguna experiencia personal, o sea, ¿por qué te, te, te embarcaste en el, en el mundo de la, de la astrología? ¿Tiene que ver con una experiencia tuya?
0: Eh, bueno, yo siempre me he considera, considerado una persona súper curiosa, súper inquieta, y desde pequeña me hacía muchísimas preguntas eh, poco comunes, entonces este afán de encontrar respuestas y de encontrarle un sentido a las cosas eh, fue lo que me llevó un poco hasta pues, en este camino ¿no? del autoconocimiento, entonces cuando me choqué con esta herramienta, eh, no sé, me choqué con un vídeo o algo así, eh, que explicaba... La energía de, de Leo, yo, tengo, yo soy Leo, ¿vale? Cuando una persona dice, yo soy Leo o yo soy Géminis, lo que quiere decir es que cuando nació el sol pasaba por ese signo. Pero Leo tiene eh, como ese, ¿cómo te lo diría? Eh, se, se, se relaciona desde el horóscopo con pues, ser una persona súper extrovertida, ¿no? Súper eh, llamativa, sí, como muy fuego. Y yo jamás me, me identificaba con, con eso, ¿sabéis? Yo decía, pues yo debo ser un Leo hiper tímida, hiper... No me, gusta que, que me, no me gusta llamar la atención. Y justo ese vídeo que fue de un astrólogo, que luego se convirtió en mi profesor de astrología, eh, entendí que eh, lo que yo había escuchado to toda mi vida de, por ejemplo, Leo, era bastante basado en mitos, en generalizaciones... Y eso es en lo que se basa bastante pues, el horóscopo que entendemos como el horóscopo de revista, digamos, ¿vale? Entonces vi que podía entender otra parte de mí que no era solo a través de Leo, sino mi Luna, Mercurio, Venus, todo, ¿no? y Es como que cada planeta representa como una parte de nosotros, como un personaje dentro de nosotros. Y entender eso para mí hizo clic, me hizo clic. Y entendí muchas partes de mí, tomé conciencia, porque no era ni consciente de ciertas cosas, y al tomar conciencia, identificarlas y ponerle nombre, aprendí a gestionarlas. Pero si no somos conscientes de partes de, de nosotras, ¿cómo podemos aprender a gestionarlas? ¿Me explico?
1: Me parece... Tan interesante lo que has contado, porque justo ayer le estaba comentando a mi compañero de piso que iba a tener una grabación contigo, y, le, y él es cáncer, ¿no? Y entonces yo le dije algunas características por encima, porque no me las sé de memoria, y él me dijo pero bueno, realmente todo el mundo, le, por ejemplo, le gusta estar con la familia, o le gusta, claro. eh, y le dije, sí, bueno, pero es que yo estuve haciendo como una media explicación ahí, pero es verdad que muchas personas eh, piensan que, bueno, pues, el horóscopo dice que yo soy Géminis, ¿no? en mi caso, pero es verdad que hay muchas personas que no se sienten identificadas con ese signo, y esto que acabas de contar, creo que ha hecho un boom, <risa> para que piensen que, que va mucho más allá, ¿no? de, de cómo están la posición de los astros, Sí, y además vale.
0: eso de lo que comentaba tu compañero de piso es una creencia suya, es decir, lo de que a todo el mundo le gusta estar en familia es una pedazo de creencia es lo que se supone, ¿no? Que a todo el mundo nos debería gustar estar en familia y cuando yo leo cartas te das cuenta de que no es verdad que hay personas que por ejemplo, la familia no es un valor principal
1: y está Ay, bien es mm, es, mm. No,
0: no, no es que Pase nada malo ni nada. De hecho, en, la, en una lectura de carta no hay nada ni bueno ni malo. Ya está, ¿no? Es, yo Perfecto, soy así, sí. ok, vale. Eh, si hay algo que puedo mejorar, vale, pues voy a gestionarme, ¿eh? voy a trabajarlo y ya está.
1: Pues mira, este, este último que has comentado me viene súper bien para encajar la siguiente pregunta. <risa> Porque en general creo que hay bastante escepticismo sobre este tipo de pseudociencia, porque también se relaciona un poco hacia lectura de mano, no sé, pitoniza, como esoterismo. Es esoterismo, exacto, y se entiende como amor un poco manipulable o poco creíble. Bajo tu experiencia de, de como astróloga y también que lo, lo has hecho y lo sigues haciendo actualmente, ¿crees que hay que ir convenciendo a la gente? ¿O cómo hay que acercar desde tu, desde tu conocimiento, cómo ayudas a acercar que la astrología no se vea así, tan oscura?
0: Pues fíjate que yo creo que la imagen de la astrología ya está cambiando porque ahora con esta era de acuario y demás, es como que estamos preparados para escuchar otros puntos de vista, y es curioso porque yo siempre digo que no se trata de creer en la astrología, o sea, ni que fuera una religión, me explico, no se trata de creer en ella, se trata de prueba si te sirve bien, y si no también hay mil herramientas de autoconocimiento, el eneagrama, si tú pones en Google, eh, yo qué sé, test de personalidad, te salen 400 millones de resultados en Google. Entonces, la astrología para mí, en base a mi experiencia después de nueve años probando muchísimas herramientas, es lo que mejor me ha funcionado y es lo que veo que tiene mayor impacto en, con las personas que vienen a mí, ¿no? con las clientas, con las chicas con las que voy hablando, que también llevan años trabajándose o yendo a terapia o X haciendo muchos cursos online, porque también mis clientas son como yo así de curiosas, eh, pero ven que la astrología desde otro punto de vista y mucho más profundo. Entonces, no, nunca trato de convencer a nadie, ¿no? Qué generalista, ¿no? que generalista, que de totalidades, nunca trato de... <risa> pero es que es así, o sea, no, no me sale, es como, vale, pues lo has probado, no, ah, vale, pues entonces, es como tu opinión, tampoco me la voy a a llevar algo personal. Es como, bien, el día que quieras probar, pues hablamos y listo. Exacto, se te
1: pica la curiosidad, ¿no? Mm,
0: <ríe> y, es que es como, y... quien me dice que no cree en la astrología, digo, bueno, por suerte no me encontraba nadie así, pero a mí es como decirte, yo no creo en la arquitectura. Para mí ¿eh? pues, es como Pues decir, no sé en
1: dónde vives, ¿no? Claro,
0: es como, vale, pero tú no crees en la arquitectura, pero... Ah, que se puede creer, como si fuera una religión en la, en la arquitectura, en la cocina, en, es como, no, la astrología es otra, otra cosa, pero sí, muy buena pregunta, Elena, sí, sí,
1: sí. Sí, hombre, yo supongo también que al final la gente que se acerca a ti, o que ya ve lo que hace, se acerca ya, pues, voy a poner aquí entre comillas creyendo, confiando, o, o, o con esa apertura, que, que es lo sí. que... Se sí, pide, ¿no?
0: Sí, que es verdad que me he encontrado con personas que vienen a sesión, rollo, tengo curiosidad por estos temas, voy a ver qué me encuentro, y vienen un poco escépticas. Pero a la mínima que ven que les estoy leyendo como si fuera un escáner y se quedan alucinando sin conocerlas, eh, la coraza se, se la quitan. ¿Sabes? También, obviamente, a ver, yo. Eh, no, no soy agresiva, ¿no? Mi manera de hacer las sesiones, tú lo sabes, también es desde el humor un poco y desde bueno, voy a quitarle peso a esto porque hay cosas densas que la persona necesita un poco de tiempo para integrar. Depende de, de cuánto se ha trabajado a sí misma. Pero es una persona que viene escéptica a la sesión, que no suele pasar, pero se si viene. Eh, me gano a la persona desde la confianza, porque al claro, final estás en un ambiente de confianza, de seguridad de confidencialidad y cuando la persona se siente cómoda, entonces yo puedo entrar, por ejemplo, en su mundo emocional y verbalizarle, ¿no? Pero si hay mucha resistencia, yo no voy a entrar a la fuerza, ¿no? Pero, no sé, yo, siempre que una persona viene a sesión es porque sabe que tiene que hacerla, es como la intuición que te dice es mi momento, ¿sabes? Y no te lo puedo explicar. Entonces, aunque Vengan un poco, bueno, claro, al final el ser humano nos gusta el control, porque el control, inconscientemente, es como una herramienta de, vale, todo bajo control, estoy, estoy segura, ¿no? no me va a pasar nada, estoy tranquila, ok. Aunque okay, es un juego de la mente, pero bueno. Eh, en una sesión en la que no sabes exactamente qué te van a decir, se activa el descontrol, se activa la incertidumbre, y claro, sentimos que, que no estamos seguros, ¿no? Pero bueno, eh, al final también depende de cuánto te quieres trabajar a ti misma, cuánto estás dispuesta a, a eso, a evolucionar, ¿no? A conocerte, porque para mí es que el autoconocimiento es la base de todo, de todo. Si tú no sabes qué te gusta, qué no te gusta, en qué eres buena, qué puedes mejorar, o sea, cuáles son tus áreas de mejora, cómo te relacionas con tu familia... ¿Cómo te relacionas con tu pareja? ¿Qué valores para ti son importantes? ¿Sabes? La libertad, los, las amistades, el viajar, el qué.
1: Sí, y en este caso creo que también está fenomenal, porque hay como muchas creencias de lo que se debe, no se debe, comentando el ejemplo de la familia, ¿no? que a todo el mundo le gusta estar con la familia, ¿no? y, y realmente puede haber personas que no tanto o que... Pero claro, no lo va a decir o no lo va <ríe> a compartir porque pensarán, pero entonces si no te gusta estar con la familia, no, te, no eres una persona que, que no sé, es que le gusta vivir en sociedad, como quien dice. Entonces creo que cuando de verdad alguien ajeno te dice lo que tú realmente sientes, piensas y crees que está dentro de ti y confirma eso que tú has sentido por dentro pero que no lo puedes compartir o no lo quieres compartir, de, te, te liberas de una tra de una carga, ¿no? De un peso que, que eso genera una tranquilidad después, ¿no? En tu
0: día a día, en tu, en tu vida. De hecho, si me permites, te voy a poner un ejemplo de una chica que trabajó conmigo, no solo hizo la carta natal, sino que luego hicimos unas sesiones individuales de astrocoaching y trabajamos los valores con ella y me acuerdo que me decía, es que, no sé, no, no veo importante trabajar los valores. Y digo, vale, vamos a indagar en ello. Eh, y entonces me decía que, bueno, mis valores son pues, lo de todo el mundo, no la salud, eh, la familia, eh, el trabajo, eh, pues lo típico. Y digo, así ah, vale, venga, vamos a ver. Y bueno, bueno, le di la vuelta a la tortilla y me decía, Neos, es que acabo de entender la importancia de los valores, acabo de darme cuenta de, de qué es lo que de verdad es importante para mí y por ejemplo, me acuerdo que uno de, los, de esos valores era eh, el logro, la sensación del logro, porque ya lo asociaba a la realización y demás. Y era como, vale, ¿sabes? O sea, para ella fue como una toma de conciencia bueno. que dices, wow, pues en realidad, darme cuenta de que quizá la familia no está en el puesto 1, sino en el puesto 6, está genial así y no me voy a culpar por ello. De hecho, para mí, la carta natal y la astrología. Es una súper herramienta también para aceptarte. Para decir, mmm, estas son mis prioridades y está bien así, ¿sabes?
1: Sí, sí, y sobre todo que a lo mejor uno pues, tiende a pensar, bueno, el logro lo tiene todo el mundo, o por lo menos soy muy, por ejemplo, yo soy muy genérica de, bueno, todo el mundo tiene también los mismos valores, pero uno en la escala ¿no? de, de, de valores al final uno no tienes más arriba que otro. Y están bien todos, es que me encanta eso que acabas de decir, están bien todos, nada de culpa, ¿no? De que que sí. cada uno tenemos nuestras quietudes y nuestra personalidad, ¿no? Totalmente. Sí. Pues Neo, uno de tus servicios consiste en interpretar la carta natal. ¿Me puedes decir de qué trata esta carta? ¿Carta natal o car carta astral también se puede decir, Neo? Sí, es como, digamos que es lo mismo, sí. ¿Y qué información bueno, podemos obtener de, de esta interpretación que haces? Sobre
0: todo yo diría que, que mucha claridad, mucha claridad. Bueno, tú ya la has vivido, ahora, ahora si quieres me cuentas un poco eh, cuál ha sido tu transformación, qué has vivido, el antes y el después de la sesión. Pero básicamente, no solo desde mi propia experiencia, sino llevo ya pues este año, he acompañado a más de 100 personas ¿no? en, en esto, pues... Es en el momento de nacer, ¿vale? Cuando tú naces, si hicieran como una foto de cómo estaba el cielo en ese momento, eso sería la carta natal. Y la posición de esos astros, a nivel energético, pues tiene mucho que ver con nuestra personalidad, ¿vale? Nuestra esencia. Entonces, esto no es magia. De hecho, antes hablabas de psicociencia y tal, bueno, aseociencia y tal. Digo, es que la zoología no es una ciencia, porque algo que es científico se basa en el método científico y la zoología no se basa en el método científico. Y está bien así, ¿no? No trata la zoología de ser una ciencia, ¿vale? Eh, la astrología se basa en la observación. De hecho, hace miles de años eh, observaban el cielo para las cosechas, cómo estaba la luna, si estaba creciente, si, incluso hoy en día, cuando te vas a cortar el pelo, si quieres que te crezca rápido, córtatelo en luna creciente. Y si quieres que te dure el corte, en cuarto menguante.
1: Eso es mi padre para, para eh, podar las rosas, las plantas, le dice, vale. ah, espérate que todavía no es la luna.
0: Vale, ¿ves, sí, ves? Pues sí. es eso. Y es, es ese impacto, ¿no? Entonces, bueno... Eh, cuando lo hacemos, es como que hay ese mapa, esa foto del cielo, entonces en la sesión se interpreta, pues, esos signos, esa foto, digamos, ¿vale? Y te das cuenta de que tú no eres solamente tu signo del zodiaco, sino que tú tienes todos los signos dentro de ti y todos los planetas dentro de ti. Y ese, como un engranaje de varias piezas, ¿vale? Eso es lo que te hace única, eso es lo que te hace Elena. Entonces, yo interpreto eso como esas partes de ti, digamos, ¿vale? Por ejemplo, Venus, tu Venus, tu personaje más afrodita, ¿con qué disfruta, qué le gusta, ¿vale? O qué conflictos tiene. Quizá está al lado de Saturno y Saturno nos aporta inseguridades. Entonces, quizá tengo inseguridades en relación a mi valor propio, a cómo me muestro, a que me juzguen, por ejemplo, yo qué sé. ¿no? Entonces, está genial no solo ver qué se me da bien, cuál es mi esencia, qué aprendizajes vengo aquí a, a desarrollar, sino también, ostras, ¿cuáles son mis áreas de mejora? Voy a identificar más concretamente quizá mis miedos, mis apegos, mis inseguridades, donde no me siento tan cómoda, qué puedo hacer, no? Para sobre todo eso desde el coaching, qué puedo hacer para eh, mejorarlo, para eh, trabajarlo en mi vida así que bueno, espero
1: que te hayas respondido sí, 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 y creo que la clave aquí, que, que has, o por lo menos algo que me, que me he quedado de, de lo que has comentado, es que al final todos somos, todos tenemos todos los planetas y que tenemos todos los astros bueno, todos, o sea, que tenemos una mezcla de la de, no, mentira, de, de a ver qué dije, de, de signos, ¿no? Sí, entre ¿no? signos
0: y planetas signos y planeta. cuando alguien dice, por ejemplo eh, bueno, por ejemplo, un signo que, que a la gente no le suele gustar porque no lo entiende, es Scorpio ¿Vale? porque no lo entiende que Scorpio es brutal vale porque tiene un poder de ave fénix de, de renacer entre las cenizas impresionante pues alguien que dice ¡ay, a mí no me gusta Scorpio, yo pienso pues que tú también tienes Scorpio dentro de ti es que lo que pasa es que no lo has identificado claro, 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 claro no eres consciente, no... claro, en qué área de tu vida o en qué momento se activa Scorpio o quizá no permites que esa parte dentro de ti salga
1: Exacto, las auto ¿no? Que, que, que también podemos indagar ahí Y entonces, ¿de qué temas nos hablas en, en una carta a Natal? ¿Y de qué temas no? Por ejemplo, tengo amigas que me han dicho Ay, Elena, y entonces, porque les he contado que tienen una sesión contigo Y me han dicho, Elena, y entonces eh, te han dicho algo de tu vida amorosa O de, te, han, te han contado algún tema que para ti fue complicado, un trauma o algo O sea, ¿qué, qué es lo que...? ¿Qué es lo que te fíjate, cuentan? ¿Qué sí. enfoque le das? ¿no? Si
0: te parece, cuenta un poco tu, tu experiencia. Pero fíjate que yo antes de empezar la sesión digo, mira, yo no soy adivina. Yo no he vivido tu vida exactamente, no he vivido tus experiencias. Entonces lo que yo hago es literalmente interpretar un gráfico. No hay más. Con mis conocimientos y tal, pero no hay más. Entonces yo te voy a poner quizá ejemplos para explicártelo mejor, para que se entienda mejor, pero... Si tú puedes aportarme algún ejemplo de tu vida, pues la interpretación entre las dos va a ser más clara. Porque si yo te pongo un ejemplo, eh, por ejemplo, imagínate que la herida, ¿no? Quirón, hay una herida en relación a la comunicación, por ejemplo. Una persona que piensa que, ay, es que yo no me explico bien, o no me entienden cuando, cuando hablo, o soy muy dispersa, o no digo, o, o lo que digo se malinterpreta, por ejemplo. Pues una persona que cree esto, eh, es como que en la carta natal lo identificas, yo te puedo poner un ejemplo, pero quizá tú me dices, mira, pues sí, me acaba de venir una experiencia en la mente de cuando iba al cole que me pasó esto en un examen y me sentí tonta y tal, y digo, genial. Pues ves, eso es esta energía en tu vida. Entonces, si quieres, cuenta un poco tu experiencia, porque ya he ido hablando un poco de lo que se puede ver, aparte de esencia, apegos, todo eso. Para ti, ¿qué, ¿qué transformación viviste?
1: Sí, eh, tuve con Neo con, eh, dos sesiones, eh, bueno, al final la altura son como dos horas, y, y me gustó mucho, sobre todo, la segunda parte. Quizás la primera parte eh, también me gustó un montón, pero quizás se lo tenía más claro porque yo también me he trabajado en mi autoconocimiento claro. y, y yo, pues bueno, de signo uh, o de sol soy Géminis, pero también sabía cuál era mi ascendente, también sabía. Por, porque al final en internet puedes buscar, ¿no?, cuál es tu carta natal. Pero esa interpretación la haría, por ejemplo, en este caso, Neo. Y entonces yo sabía cosas. Sin embargo, me gustó mucho que como que ella las confirmara. O sea, que, que a lo mejor diga, Lena, es que tú tienes eh, Mercurio que creo que me diste algo de que inteligencia no de que es que eres una persona de muy de aire o sea, es una persona pues ya de mente intel inteligente y tal y yo eso pues era como sí yo sí lo siento así pero como que me cuesta sentir que soy así porque quizás se lo ve como malo no ser inteligente sí, por algún trauma de la infancia y eh, sobre Después todo la reveladora
0: la sí la segunda sesión por el tema de los apegos emocionales no y todo eso Sí,
1: la sí, 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 eso sí que fue súper boom para mí, la luna, ¿no? El saber sí. cómo, de qué forma tengo yo mi apego y, y que me era un poco incoherente, pero sí que cuando lo escuché por segunda vez, empecé a aceptarlo y tener ese sentido, sobre todo también la parte de la sombra, ¿no? De integrar esa uh -huh. sombra que tengo. Que, que yo no la veía como parte del mundo, sino que la veía, ay, no, la gente que se enfada, la gente que tiene envidia, miedo, tal, es gente mala, ¿no? Ya,
0: vamos a hablar de ella, si te parece. Sí, 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 sí. Porque quizá la gente que nos está escuchando no entiende a qué asociamos la sombra o qué es la sombra. Eh, al final, la sombra para mí es todo aquello que la sociedad te dice, no, esto es malo. Por ejemplo, la rabia, el odio, la frustración la manipulación, el control, la envidia, los celos, son emociones, sensaciones que se categorizan como pues, quizá malas. Pero es que no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente hay emociones. Y, y, y las emociones son lo que nos hacen humanos, humanas. Entonces, la luz quizás quizá sería pues esa esencia, ¿no? esa identidad, quién soy, vale. Pero es que la sombra forma parte de nosotros. Entonces, si una persona eh, no quiere ver esa parte dentro de sí, la va a proyectar hacia afuera. Entonces, quizá le viene un jefe o una jefa eh, muy autoritario, muy autoritaria, muy controlador o controladora, o, ¿sabes? Con afán de poder, sí. quizá, ese Plutón.
1: Es que... <risa> Sí, sí, es que no, no, no se puede esconder, ¿no? No se puede pensar que, que eso no es parte de uno, ¿no? Sino que, de hecho, que...
0: yo es como que mi intuición, yo veo mucho la sombra de los demás también, porque veo mi sombra y, y la he aceptado y forma parte de mí. Como si, si me sale la rabia no me autocastigo, ¿sabes? La gestiono, pero no es como, ¡Oh, Dios mío, no, no puedo tener rabia. Yo antes era así,
1: pero ella no. Hasta que te quieran quiero comentar, sí, sí, porque me acaba de hacer. Aquí. Quiero contar una, una anécdota que me pasó ayer. Estaba ya de. Ayer fue un día como un poco duro, digamos, muy cargante en el trabajo. Y ya estaba de vuelta a casa en el bus. Y había un hombre que, que, no, que empezó a gritar dentro del bus diciendo que quería. Porque había un atasco. Oye. Y que quería salir, que no podía respirar bien con la mascarilla. Y entonces empezó a enfadarse con el chofer. El chofer que no puedo, no, no tiene que esperarse. Incluso el chofer llamó a la policía. Y, y yo sentía como que todo el ambiente ya estaba cargado, ¿no? De, de esa intensidad. Y yo, o sea, mi Elena de antes quizás habría sido, oh, joder, este tío aquí, ahora, qué pesado, ¿no? Y como que no claro. aceptaba su enfado, su, su petición. Y estaba desde embargo, juicio. Fíjate,
0: estabas juzgando inconscientemente.
1: Lo ves, <ríe> Y luego, o sea, hice como un chip de espera Elena, que esto también es normal que pasa, o sea, la gente es normal que, o sea, que está enfado, o sea, sabes como aceptar que es una, una parte de la vida, ¿no? O sea, más que rechazarla, juzgar, eh, sentir, bueno, yo entiendo también al hombre que está enfadado, o sea, entiendo a los dos, y bueno, pues hay que vivir el enfado, pues vivamos aquí todos el enfado, <risa> más que sentir, no, yo me pongo aquí en mi burbuja, a mí no me molestes, ¿no?
0: brutal, esto es el antes y el después de la sesión, ¿eh? porque tú con la sombra ahí tienes un súper aprendizaje es sí, maravilloso, sí, sí, me encanta sí. porque después de la sesión me mandaste los dibujos de esos, como anclaje, de acordarte de que sentir rabia está bien que no te hace mala persona de hecho, es que hay como dos maneras de gestionar la rabia, bueno gestionar no, pero hay dos maneras como de blanquear con la rabia, hay el tipo de persona que explota y luego cree que ya lo ha saltado todo y se siente bien, aunque, bueno, quizá le viene la culpa después, pero bueno. Y luego el otro tipo de persona, la otra polaridad, porque vivimos en un mundo de polaridades, un mundo dual, blanco, negro, bien, mal, correcto, incorrecto. Pues la otra polaridad es el tipo de persona que creo que es tú y yo, que nos callamos, me lo como, me lo como, me lo como, y un día exploto de la nada, no sé por qué. Pero me he incendiado por una tontería, ¿no? Eh, y ostras, y el cuerpo somatiza, el cuerpo habla. Entonces, aprender a gestionarse emocionalmente es, para mí, una de las bases de mi metodología, que es entender muy bien el mundo lunar y entender a gestionar esa parte inconsciente, infantil, porque al final las emociones... Si no las gestionamos, vivimos desde el inconsciente, de, desde la reacción, de cómo reacciono ante esta situación. ¿no? Pero ahí no estás decidiendo. Ahí, ahí no eres no estás desde la adulta diciendo, vale, voy a elegir cómo gestionar esta situación. No, estás desde la niña, desde la niña interior. De, Me he dejado llevar por esta emoción y no he sabido qué hacer con ella. Y he seguido con los patrones infantiles, inconscientes, pues por eso la carta natal es un momento de inflexión, de decir, ah, vale, entiendo cómo he estado gestionando todo este tiempo, he hecho lo mejor que he podido, pero decido a partir de hoy, desde la adulta, aprender a incorporar otras herramientas para poder cambiar
1: el patrón. Sí, y es que también el de cada persona es diferente, ¿verdad? Porque sí. podemos pensar que, bueno, pues... Mi amiga nació al día siguiente y es totalmente igual que... Eh, es diferente a mí, o yo la veo diferente, ¿no? Entonces, porque podemos pensar, bueno, pues, te dice tres o cuatro cosas que pueden pegar con este signo del sol, pero no, que, que, que cada uno tiene su... Sí. es como,
0: al principio decía, la astrología estudia como la esencia, de las, la cualidad ¿no? de las cosas. En, por ejemplo, el impulso. El impulso se puede derivar hacia la proactividad o hacia la agresividad. Entonces, una, dos personas distintas pueden tener el mismo, entre comillas, grado de impulso, de fuerza, pero lo pueden canalizar de dos maneras completamente distintas.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Que, ¿Sí? que depende de... Sí, de, 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 de tu personalidad ¿no? que... sí. de hecho ahora mismo está
0: Júpiter en Aries y, y Marte ha entrado también en Aries y es momento de tomar acción iniciar todo aquello que tú deseabas y anhelabas es como ya está los miedos y, y las inseguridades que se queden atrás y empieza a tomar acción para alcanzar aquello que quieres de verdad porque si las personas ahora mismo no se enfocan en eso, nos vamos a llenar de frustración y rabia y vamos a explotar mucho más, ¿vale? Porque, ¿Por qué? Porque estamos canalizando esa energía que sentimos ahora mismo de empuje de la vida, que te dice, venga, lánzate a la piscina, lánzate a la piscina, entonces tú puedes elegir en tu vida, ¿vale? Pues me lanzo a pesar del miedo y voy a por lo que yo quiero o, bueno, me quedo donde estoy, pero voy a sentirme frustrada y limitada y voy a estallar a conflictos y discusiones porque siento que hay un acelerón pero no lo estoy gestionando de la mejor manera ¿Ves? entonces es eso, la psicología es información ya está, tú decides qué hacer con esa información
1: ah, si tú decides sí pasar a la acción o si tú puedes encajar esa información en lo que te está pasando en tu vida para meterle ahí la acción o no y si no, mira, me parece interesante si no tomas la acción, te entra la frustración no y, y... claro y se canaliza otra sí formas. Y es que además,
0: a veces estamos como muy indecisas, ¿no? Pero hasta que no tomamos acción, no hay resultados. Y, y sin resultados y sin acción, no tenemos claridad. Mira, de hecho, fíjate, ¿ves? La, hemos saca, he sacado una carta antes de empezar a grabar, ya ha salido la carta de, de la claridad. Y es como que, mira, ¿ves? La, la astrología para mí, la carta natal, es claridad total. Es, es claridad. Cuando tú obtienes esa claridad y tomas acción, todo cambia. Pero tienes que tomar acción, es importante, porque si no mmm, Se queda estamos en todo. la mente. Sí, estamos en la mente. Sabes, en bueno, debería, quizá, eh, me gustaría... No, 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 no.
1: Venga. Esto es como sí. los idiomas, no es solo aprender de memoria las palabras, sino que hablar, ¿no? Hay que, Exactamente. Poner hay que utilizarlo, sí. Exactamente. Por Yo verdad. cuando
0: me fui a Italia a vivir, a los 18 años me fui de casa, me fui a Italia, estuve un año, y cuando llegué fue como, venga, voy a empezar a hablar italiano. No tenía ni idea, ni idea, hablaba itañolo, español y italiano, pero fue la práctica lo que me hizo que en tres meses hablaba perfectamente. Pues, o practicas, o pues eso es tomar acción, pero tomar acción en base a lo que ¿qué quieres para tu vida. Si no haces nada hoy, ¿cómo será tu vida en cinco años? ¿Y qué precio estás dispuesta a pagar para vivir esa vida? Si no quieres pagar ese precio, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para que de aquí cinco años el resultado sea distinto?
1: Sí, sí, ay, qué intenso, ¿eh, Neo? <risas> sí, 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 o sea, me encanta. O sea, es que yo yo, muy fan del autoconocimiento de, y de, de esa mejora, por eso también estoy aquí contigo. Y, Neo, eh, ¿nos cuentas algunos ejemplos, a lo mejor, de alguna clienta que, por ejemplo, mejor no creía antes de estar contigo, tener una sesión en su esencia o en su potencial? en lo que era ella, pero que luego, tras la interpretación, empezó como a sentirse más con más, esencia, o sea, como más valiosa, como darse ese, ese valor?
0: Sí, sucede bastante que cuando llegas a la sesión con quizá inseguridades en relación a cuánto vales, ¿no? De, sobre todo las emprendedoras, de cuánto vale tu tiempo, cuánto valen tus conocimientos, eh, cuánto vale tu trabajo. Cuando vienen inseguridades en relación a eso, como yo les, les hago de espejo, es como que me dicen, vale, sí, lo veo, pero, ¿no? Hay un pero siempre y ese pero tiene que ver mucho con el merecimiento de cuánto me merezco yo, por ejemplo, ganar más dinero. Si siento que no me merezco ganar más dinero, me voy a autoboycatear y voy a poner un precio más bajo. No el precio que de verdad merezco. Um, esto es un temazo, ¿eh? pero bueno, después de la carta natal que, que he hecho sesiones de coaching con, con ellas, las creencias se transforman, porque desde el coaching hay herramientas para eh, transformar esa creencia en otra, que no te
1: limite, sino que te empodere, que te sirva. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Sí, me parece como tan brutal esa fusión que haces de, de, de astrología con coaching, porque es la, la parte de, de ese cambio donde se, se produce, se primero interpreta lo que, lo que veo y luego vamos a por ese cambio si, si tus clientes necesitan ese acompañamiento contigo, claro. Claro, uh -huh. Sí. sí. ¿Y cómo está haciendo tu emprendimiento, Neus, en este campo profesional? ¿No dices algo que hayas aprendido en estos años eh, y que, por ejemplo, en una charla de emprendimiento o aquí lo, lo dirías siempre para que también otras personas pues apuesten por ese autoempleo? Eh, si están pensando los, los oyentes en, en darle pues acción. Emprendele.
0: A, a emprender. <risa> pues... Bueno, yo realmente emprendiendo llevo un año y algo, un año y unos meses. Y en realidad, es que podría decir muchas cosas, con que yo creo que si están pensando en emprender, que no se lo piensen tanto, que lo sientan. Que se vayan a, a, al sentir, al cuerpo. ¿Qué te, ¿Qué te pide el cuerpo? Que vayas por ahí, pues ves por ahí. Porque cuando estamos muy en la mente, nos justificamos mucho, somos las mejores, los mejores en encontrar excusas.
1: No, aún, aún no es
0: el mejor momento para empezar. Vale, aún no. vale pues que nunca será el mejor momento para empezar. Encuentra una necesidad y... Y ofrece una solución en base a tus conocimientos, desde el corazón siempre. Porque tú lo sientes así, sin pensarlo tanto. Eh, sigue, sigue tu intuición, porque la intuición siempre está en lo cierto. La intuición no está en la mente, está en qué quiero yo. Y esa es tu esencia. ¿Qué quiere mi esencia? ¿Hacia dónde mm, está mi camino? Con la carta natal ves el camino un poco. Entonces, ¿estoy en el camino o no estoy en el camino? Voy a conectarme con la intuición, con el sentir. Y que todas tenemos miedos, inseguridades, y que nunca va a estar perfecto. Y que y también hay mucho miedo al fracaso, ¿no? Por las emprendedoras. El miedo al fracaso, o sea, la próxima secreta es la acción. Es que toma acción. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor. Descríbeme con detalles la peor situación en la que te podrías encontrar y cuando la tengas, que mucha gente ni la encuentra, cuando la tengas, dime qué plan B y C podrías hacer, qué otras opciones, qué acciones podrías tomar para salir de esa situación, para transformar esa situación, qué aprendizajes obtendrías si llegaras a ese momento de inflexión.
1: Sí, sí, y que a veces los fracasos, eh, bueno, yo fracasé en el negocio que, que emprendí, y es verdad que al ser el primero, eh, me lo tomé fatal, ¿no? Estaba vale. como, Dios mío, estoy también abandonando como un bebé, era eh, como tres vale. años, ¿De en ello, hacíamos visitas eh, como interactivas por la ciudad, en el que, con juegos, o sea, tipo gamificación, o sea, como tipo visita turística con con esa parte de, de interacción con los clientes, ¿no? y, y de verdad que Ajá. era muy divertido, y, y de verdad que cuando ya tomamos la decisión de cerrar, porque no, no estaba dando frutos económicamente, ya estábamos también cansadas eh, mentalmente, y realmente lo sentí como, estoy abandonando aquí a un bebé, porque lo, lo germiné, ¿no? o lo germinamos con mi compañera Aida, y... Y para mí fue como un trauma, o sea, justo después, ¿no? Hasta que ya, tras un tiempo, ya lo he asimilado. E incluso puedo hablarte ahora de que es que fue un regalo, o sea, y ya lo, lo interpreto como el fracaso más bueno que he tenido. <ríe> Dar la vuelta, pero eso me ha costado pues, un tiempo de asimilación y, y, de, y de cambio. ¿no?
0: Entiendo, es, es, es ver como las oportunidades que... Es que gracias a eso estás aquí, ¿sabes? Yo también, bueno, emprendí antes y demás y lo último que emprendí fue en un blog que logré medio millón de visitas a mi blog y moneticé cero. Cero moneticé, o sea, bueno, impresionante. Y, y lo hice por amor a darte y, y velo, vi lo que realmente era implicarte al 100% en tu proyecto. Y bueno... Mmm, me dio mucha pena cuando tuvo que morir esa, esa etapa, pero te diré otra cosa, incluso en, en, con mi marca personal ahora mismo, con mi empresa Neusen Júpiter, estoy en constante cambio, pero porque los seres humanos somos cambio, no somos robots, los negocios están vivos porque tú estás viva. Entonces, cuando nos resistimos al cambio... Eso es, bueno, meterle un, el freno de mano.
1: Antigratura. A la vida.
0: Mm. Totalmente. Entonces, eh, Jolín, hay veces que dices... Buah, he estado trabajando, por ejemplo. Yo me encuentro un momento... He estado trabajando en unas cosas de la web y tal. Tengo que hacer un lanzamiento en breve. Y he hecho un cambio interno que ya no resuena con esto. Entonces, jo, son muchas cosas que dices... Me he equivocado, no me he equivocado, ¿sabes? Pero yo creo que no hay equivocaciones porque gracias a todo ese trabajo eh, me he dado cuenta, he encontrado esa claridad, con la carta <risa> esa, esa claridad que era necesaria y es necesario pasar por eso para eh, encontrar tu camino. Es que es necesario.
1: Totalmente, es necesario pasar por todo, <risa> todo sí. lo que te vaya, digamos, pidiendo el cuerpo, todo lo que las acciones que estás pasando, o sea el camino, o sea, al final, si nos pensamos un camino cuando hacemos el camino de Santiago, por ejemplo, que no lo he hecho yo, ¿no? <ríe> eh, pensamos que va a ser, ay, será como todo llano, o sea, sin piedritas, el tiempo agradable, ¿no? Pero <ríe> según vas andando, te vas encontrando, ay, que aquí hay un río, espera, ay, ay, no sé, te vas encontrando situaciones que no te las... Pero es que claro. tienes que pasar por ello, ¿no? Y, y al final cuando llegas dices, wow, o sea, todo lo por lo que he pasado y todo lo que he aprendido, o sea, asimilarlo como, como parte del, del camino del emprendimiento. Claro. Bueno. Y disfrutar del proceso es lo más difícil, ¿eh? Es lo que suelo ver con las
0: emprendedoras que nos cuesta. Nos enfocamos mucho en el resultado. Si somos muy autoexigentes o perfeccionistas, nunca nos parece suficiente ese trabajo. Entonces, aprender también a no hacer tanto, a no hacer nada, a incorporar la parte de la energía yin, de disfrute, es también súper fundamental
1: para el negocio. ¿Y cómo está siendo tu experiencia, Neo, de, como de emprendimiento? Pues con muchos cambios,
0: <risa> con muchos cambios, y, pero creo que muy bien. Eh, estoy muy contenta. He tenido como la suerte, entre comillas, de siempre tener como agenda bastante completa, de que haya gente que confíe en mí. El cambio que voy a dar en breve, o sea, estamos a 26 de mayo, ahora grabando eso del 2022, pero en breve, si escucháis esto en unos meses, veréis que se ha transformado otra vez eh, la marca y de eso se trata al final, ¿no? de seguir creciendo como Júpiter, el crecimiento, la expansión, para tener un negocio que tenga sentido para ti y siempre hay cosas a pulir y mejorar pero bueno eh, es parte del proceso yo estoy yo soy muy feliz muy contenta y sobre todo le diría a, la gente, a las personas que nos escuchan que están pensando en esto que pidan ayuda que se sientan acompañadas acompañados porque solas no podemos
1: sin ¿Has fácil. tenido compañía, Neu? ¿Has tenido compañía en todo este tiempo de, de formación? Sí, sobre... o
0: De eh, De formación, bueno, más el año pasado, yo hace muchos meses que no empiezo formaciones nuevas porque hice un pacto conmigo misma, eso es otro tema, pero este año 2022, por ejemplo, tengo, tengo una chica que, que me ayuda, ¿sabes? Que somos dos ahora, no soy yo sola, y me hace cosas que a mí me quitan mucho tiempo pero que es como una asistente virtual.
1: Y para pues mí es muy, delegar, muy liberado.
0: ¿no? Delegar. Uh, ha sido un gran aprendizaje delegar esto para otro día. Pero otro sí, temazo, sí. sí. Sí, sí. Hay muchas creencias en relación a esto, al negocio. Y ha sido un pedazo de cambio. Y ahora, bueno, también he hecho alguna consultoría puntual con mentoras o así. Y ahora en breve, por este cambio también, voy a empezar seguramente a trabajar con, con un mentor como más semanalmente y claro, una persona con experiencia que te acompañe pues es muy útil un mentor para que te, como para que te acompañe pero si tienes que trabajar creencias por ejemplo, ¿no? o tienes que cambiar el chip o a nivel emocional X un coach también te puede acompañar perfectamente a ello, porque un coach no te va a decir lo que tienes que hacer lo bueno es que por ejemplo con mi manera de trabajar, como utilizo la, la herramienta de la astrología es una manera muy práctica de ir al grano, ¿no? porque yo veo la carta y digo, vale, esto, identificado. Y a partir de ahí trabajamos. ¿No? Es como una vía más rápida para llegar a, a, a lo que la persona está dispuesta también a trabajarse en este momento.
1: Qué bueno, Neo. Entonces, ese gran cambio, ¿en dónde lo podemos ver? ¿Dónde podemos contactarte, conocerte? Pues en,
0: en redes, o sea, es en Instagram, Neus en Júpiter, o en mi página web, neusenjupiter.com, en YouTube también, o... y pronto, pronto, mira, voy a dar una exclusiva.
1: Boom. Quiero, <ríe> quiero, lanzar,
0: quiero lanzar un podcast este verano. Estamos ya con mi compi en la fase de, como de analizar, ¿no? Y de el previo a lanzar algo o hacer algo. Y, oye, me encantaría. que te pasaras por ahí?
1: Ay, encantada, claro que sí. <risa> <risa> no he recibido yo invitaciones de podcast. Pues mira, mira, Así yo creo que, que... a la, la primera. Va a ser la primera, ¿eh? Si no cambia. <risa> Ay, pues me alegro un montón. Toda la ayuda que necesites o de consejos. You know.
0: Genial. Pues muchas gracias, Elena. Ha sido un placer.
1: Gracias a ti, de verdad, por compartir este rato, por comentarnos un poco más eh, sobre la astrología, lo que haces, tu visión, y que ojalá ayude a los escuchantes a replantearse a, a, o a decir uy, pues ahora tengo curiosidad por lo que ha dicho. Uy, pues, ¿y esto qué es? ¿Y esto es lo otro, no? Que eso es lo que nos mueve. Y sobre todo quiero que se queden que, que la... A,
0: el autoconocimiento es la base de todo, de todo. Si tú quieres emprender, si tú no sabes quién eres, es, es imposible crear un negocio que funcione. Imposible, porque te vas a estar comparando, eh, vas a estar mm, compitiendo, vas a estar copiando a los demás y no vas a disfrutar y no vas a hacerlo desde ti, desde tu esencia, desde quién eres tú y desde lo que tú puedes aportar. Entonces, la base de, de todo
1: negocio es autoconciencia. Muchísimas gracias, Neo. Ha quedado fantástico este cierre. <risa> <risa> Así que ya ahora les animo pues, a todos a compartir, a seguir este episodio y otros episodios que hayan escuchado del Emprendele. Que vayamos ahora al inicio, ¿no? eh, Neus, con ese Emprendele, que ya tú lo vas a hacer dentro de poco con tu podcast en, en, a partir de verano. Así que si te parece a la de tres, hacemos el grito ahí de, de guerra final. De empréndele, venga. Sí, una, dos y tres. ¡Empréndele! <risa> Muchísimas gracias, Neo. Que a tengas ver, un tira. muy buen día. Nos vemos Gracias, pronto. chao. Gracias.